0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Aveva 86 anni, Jacques Hamel, il parroco di Saint-Athien du Rouvray, sgozzato durante la presa di ostaggi non lontano da Rouen
2: Un che nous a la guerra.
3: Daesh ci ha dichiarato guerra, la vinceremo, lo ha detto Tutti il presidente modelli. francese Hollande
2: Io direi anche non alimentiamo la leggenda per cui se noi non attacchiamo questi risparmierebbero l'Europa hanno colpito da forti e colpiscono da deboli o addirittura disperati
1: Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini armati di coltello invocando l'Isis erano entrati attorno alle 9.45 attraverso la porta posteriore della chiesa durante la messa mattutina. Il sequestro è andato avanti per circa un'ora. Suor Daniel, ostaggio, scampata
3: al pericolo. Hanno fatto inginocchiare il sacerdote, pronunciato un sermone in arabo prima dell'esecuzione. Uno dei due, Adel Kermiche, francese di Rouen, 19 anni, due volte arrestato voleva unirsi alla Jihad in Siria ed era in libertà vigilata con indosso un braccialetto elettronico.
1: Vogliono distruggere la nostra identità e il nostro modo di vivere, noi diciamo che non ci arrenderemo a quella cultura di morte tenendo forte il senso profondo della propria identità che quindi permette un confronto, un dialogo perché identità. Penso che questo sia il punto di discussione in queste ore. Sono le 8.35, buongiorno Giorgio Zanchini, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io. Stamane i giornali sottolineano tutti, mi pare, che un altro confine è stato, passato, eh, la Gia d'Uccida in Chiesa è il titolo esempio di Repubblica, è la prima volta in una Chiesa europea, non so se sia così, ma insomma è un elemento che viene, come vi dicevo, molto sottolineato dai giornali eh, stamani, violato un altro tabù senza pietà, titola il manifesto, e poi ci sono Eh, alcuni titoli che mi sembrano anche eccessivi genocidio cristiano in Europa ma insomma ovviamente è una notizia che ha provocato molta impressione, molto sgomento anche per il modo in cui è stato ucciso eh, padre Amelle e, e alla quale dedicheremo la nostra attenzione nell'apertura eh, di Radio Anch'io. C'è stata, poi come sapete benissimo, avete seguito i nostri approfondimenti del pomeriggio di ieri, avete seguito i nostri GR stamane, una reazione molto cristiana, oserei dire, di, di Papa Francesco. Eh, 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, per i vostri whatsapp audio, Radio Anch'io, Chioccio Radio per i messaggi di posta elettronica poi Twitter, Facebook nella seconda parte partiremo invece dalle parole anch'esse molto molto commentate di Michelle Obama alla Convention dei Democratici le ricorderete, mi sveglio in una casa costruita da schiavi e vedo due belle ragazze nere che giocano sul prato della Casa Bianca a dire questa è una società mobile, una società che permette a me di aver aver percorso queste che ha permesso di essere arrivata sin qui e quindi vi gireremo la domanda sull'equità e la mobilità sociale della società italiana da dove venite e dove siete ma questo a partire dalle nove perché in questa apertura di Radio Anch'io vogliamo ragionare sull'ennesimo atto di violenza che simbolicamente è molto significativo e non a caso dicevo la sottolineatura l'importanza che gli viene data da tutta la stampa non soltanto nazionale e italiana o francese io saluto anzitutto Angelo Figorilli, inviato della RAI eh, Angelo buongiorno, benvenuto
0: Buona
3: giornata
1: a voi. E poi ci sta ascoltando Davide Piccardo che è il coordinatore del CAIM, coordinamento associazioni islamiche di Milano, fondatore dell'associazione Giovani Musulmani d'Italia. Piccardo, buongiorno e benvenuto. Ci sente Davide Piccardo? Lo recupereremo tra pochissimo. Angelo Figorilli, dicevo, la stampa italiana eh, ha questa reazione univoca, quasi sgomenta. Che cosa succede alla stampa francese stamane, ma soprattutto al mondo politico? Io direi alla società francese stamattina, Angelo.
0: Para el
3: giornali francesi che normalmente difficilmente innulgono alle emozioni ai grandi titoli, alle grandi foto soprattutto, beh questa volta molti di loro, su molti di loro, sulla copertina di molti di loro campeggia il volto sereno e austero di padre Jacques, ha colpito molto, eh, hanno colpito molto queste foto la mettono eh, tutti in, in, in copertina sopra parole terribili le Figaro dice assassinato dai barbari, martirizzato dai parisiani ma sempre sotto sotto c'è questa la foto di padre Jacques, è chiaro è evidente che la Francia si risveglia con una profonda tristezza, sciocche dolore per questo che l'ennesimo attentato, ma che come voi dicevate è un attentato che, 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 che ha un valore simbolico diciamo, molto, molto forte, mai si era pensato che la politica terrorista potesse in Francia e in Europa arrivare a tanto, cioè uccidere un prete dentro la sua chiesa. E lo stesso Hollande ieri in un discorso l'ennesimo solenne dall'Eliseo ha detto che ammazzare un prete significa profanare la Repubblica. Eh, il Hollande poi naturalmente ha ribadito. Un, un, un appello che ormai da giorni ripete, il terrorismo di Daesh ci ha dichiarato guerra, noi non dobbiamo dividerci, dobbiamo vincere tutti assieme, però proprio su questo elemento, quello dell'unità della Francia, della nazione contro il terrorismo invece bisogna diciamo, registrare che nel corso di questi mesi anche nelle ultime settimane dopo la, la strage inizia, l'opinione pubblica francese è diventata molto più fragile e ehm, divisa eh, e naturalmente poi il cotè politico su questa divisione, insomma, la Lavora con forza. Ieri, per esempio, Sarkozy in una dichiarazione altrettanto diciamo, solenne è intervenuto per dire Sarkozy, il capo della, dell'opposizione repubblicana, ex presidente della Repubblica Francese, ha detto, ha detto, quello, ha detto sostanzialmente: eh, sono persone, diciamo, ci hanno dichiarato guerra, sono persone spietate e senza, e senza morale. Noi a questa guerra eh, abbiamo solo un'alternativa. cioè farla e vincerla e soprattutto poi ha detto eh, non bastano le cose che ha fatto il governo finora eh, quindi come dire la polemica eh, c'è, non, quel, quella grande unità nazionale che all'epoca di Charlie Hebdo aveva insomma in qualche modo, ci aveva anche fatto commuovere le grandi manifestazioni unitarie, qui questa volta non ci sono
1: mm-hmm. Angelo Figurilli l'ultima cosa eh, nei nostri GR anche la tua stessa voce, insomma le sue stesse cronache ce l'hanno già raccontato ma eh, chi era padre Amel eh. chi era l'unico dei due che si ora è stato il cui nome è stato, se non sbaglio, diffuso alla stampa da parte delle forze dell'ordine francese, cioè Adel Kermisch, giovanissimo, tra l'altro.
3: Eh sì, guarda, pa- Padre Amele lo abbiamo con- naturalmente l'abbiamo conosciuto soltanto dalle, dai dettagli che sono arrivati dopo questa la, la sua tragica fine. Poi sono arrivate le fotografie. Era, era un parroco praticamente in pensione, un, pra- un parroco che non doveva, non era titolare della. Della, della parrocchia perché era in pensione ma che sostituiva il parroco ufficiale che era un parroco di origine africana che, che però era andato in vacanza lui però era, era il, il parroco storico di, di, di quella cittadina ed era un uomo buono un uomo che adesso cominciano a circolare materiali su di lui video un uomo buono un uomo che ovviamente mite e che come dire nei suoi discorsi ineggiava sempre alla pace, alla pace e al dialogo. Invece quello invece Invece, quello che viene fuori dalla piccola biografia di uno degli attentatori, come avrete già detto più volte, è la storia di un ragazzo diciannovenne che la madre dice che dopo la strage di Charlie Hebdo si è improvvisamente cambiato di umore di carattere. Ha deciso che voleva andare in Siria. Ci ha provato due volte, è stato respinto, arrestato in Turchia, riportato in Francia. Lì arrestato e detenuto per un anno con eh, sospetto di terrorismo e poi nel marzo di quest'anno rilasciato con una sentenza eh, che gli dava la libertà vigilata, una sentenza sulla quale la procura, alla quale la procura si era opposto ed era in circolazione con questo famoso braccialetto elettronico, braccialetto elettronico ne avrete parlato sì, tutti, no. che però gli consentiva la mattina di, di uscire di casa tra le 8 e le 12, È stata, sono state proprio quelle tre ore in cui lui poi ha compiuto Quell'atroce,
1: Angelo, Angelo Figorilli, inviato della RAI in Francia a Rouen, grazie per questa corrispondenza iniziale. Oltre a Davide Piccardo, al quale darò subito la parola, ci stava ascoltando Alberto Melloni, storico della Chiesa, insegna a Bologna, segretario della Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII. Professor Melloni, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Eh, Davide Piccardo, so che in questi momenti la stampa, immagino persino fastidiosamente per lei, la chiama sempre a commentare, a riflettere su quello, su quello che accade. Stamane avrà letto i giornali come me, ci sono quasi implorazioni di condanna. Vi imploriamo, scendete in piazza con noi, reagite, denunciate. Ci sono le parole di Tahar Ben Shellun, che è un insigne scrittore marocchino. In realtà però forse la domanda più opportuna, almeno credo Davide Piccardo, è che cosa direbbe stamane a un Giovane musulmano, perché da quello che abbiamo letto Adel Kermisch, ad esempio aveva dentro di sé tanto odio nei confronti della Francia ed è quell'odio che forse i francesi e penso anche i non francesi faticano a capire. Davide Piccardo.
2: Buongiorno, sì, oggi...
1: buongiorno, buongiorno a Tutti lei.
0: Tutti addolorati e, e pieni di, di sdegno. Io quello che vorrei far notare è che questi, questi atti, questi terroristi e questi terroristi e quest'ultimo atto di Rouen stanno diciamo in un certo senso attaccando tutto ciò che c'è di più sacro anche nell'Islam e questo è qualcosa che non va sottovalutato perché è iniziato con, la, con l'uccisione indiscriminata di, di civili e di bambini siamo passati a compiere attentati nella notte santa di, di Ramadan nella notte del destino si sono attaccati luoghi santi come, come Medina e poi si è profanata e con, con l'uccisione quindi di, di, un, di un sacerdote una chiesa cosa che è esplicitamente come dire, proibita dal Corano stesso in maniera esplicita quindi cioè, si stanno commettendo degli atti che vanno a, a come dire ad attaccare tutto ciò che è è, è sacro tutto ciò che viene ritenuto inviolabile anche nel nel Corano stesso questo eh, secondo me ci deve far riflettere oggi siamo di fronte a una situazione che ci disorienta sento moltissime analisi e io stesso sono come dire, in grandissima difficoltà a riuscire a inquadrare il fenomeno, che è un fenomeno eh, che si esprime sotto come dire, diverse forme. A volte vediamo che ci sono dei cani sciolti che pochissimo hanno a che fare con l'Islam, a volte sembra che veramente ci sia una, una relazione con, con l'Isis. Eh, non, um, come dire, siamo veramente, veramente, veramente disorientati. Abbiamo bisogno sicuramente di, di procedere con unità, però questo è l'unico
1: modo. Di procedere?
0: Con unità. Questa, mm. È l'unica cosa di cui sono assolutamente sicuro dividerci può essere uno degli obiettivi strategici di, di queste azioni creare un clima di, di, di azione di repressione e, e reazione può come dire disinnescare, può innescare una, un conflitto eh, su larga scala però eh, credo che veramente ci sia da interrogarsi sul, sulle cause di questo, di questo disagio dove poi pescano, pescano i terroristi eh, riescono ad arruolare facilmente il caso di questo ragazzo ha eh, cercato di arruolarsi poi è stato, è stato fermato in Turchia è tornato, è tornato in e Europa chiaro, Le faccio
1: una, ah, seconda, una seconda domanda e poi vado da Alberto Melloni e poi di nuovo tornerò da lei perché la Francia in questo momento? Devo dire che ho letto le analisi più diverse qual è la sua? Perché particolarmente la Francia?
0: L'unica cosa che posso dire con certezza è che, come dire, a livello di, di numeri e statistico, c'è cioè una concentrazione di, di musulmani più alta rispetto altrove. C'è cioè un disagio molto forte che è, è dettato sia dalla storia coloniale della Francia, che è una storia comunque violenta che dal, dalla situazione di, di esclusione sociale che si vive eh, nelle banlieue e di un approccio anche secondo me molto duro nei confronti di ciò che è la, la pluralità anche, diciamo, sia culturale che religiosa che non ha permesso come dire, di armonizzare tutto quello che in Francia eh, è arrivato questi possono essere semplicemente alcune, alcuni elementi, alcuni elementi mm-hmm. ma io dico credo che dobbiamo anche ammettere un po' di essere, di essere veramente disorientati e cercare di di, di avere altre, altre chiavi di lettura eh, altrimenti sì. non ne usciamo
1: eh. Eh, Davide Piccardo fondatore dell'associazione Giovani Musulmani d'Italia coordinatore del coordinamento associazioni islamiche di Milano poco fa un ascoltatore ha posto questa domanda si può ancora praticare la misericordia con questi attentatori ed è esattamente per quel che vale insomma, la riflessione di, un, di, di una persona non addentro dentro eh, del tutto a queste cose la reazione iniziale di Papa Francesco stamane c'è un doloroso devo edificio del professor Melloni in cui riflette su quello che sta accadendo e a un certo punto dice in sostanza l'atteggiamento di Francesco è insopportabile per i jihadisti un Papa che bacia i piedi ai musulmani professor Melloni sì, mi pare che quello che è accaduto ieri a Rouen
2: sia una cosa che impressiona perché ovviamente per chi un po' conosce la Chiesa Cattolica è una cosa che poteva capitare ovunque eh, credo che in tutta Europa eh, i, i musulmani che sono arrivati come migranti, quelli che si sono convertiti, eh, abbiano trovato centinaia di migliaia di, di preti e di parrocchie che hanno avuto con loro un atteggiamento di grande apertura, di comprensione, di solidarietà, di aiuto. E in questo l'atteggiamento che ha avuto Francesco, ma non solo lui, eh, l'idea di rifiutare categoricamente l'idea che se uno commette una una guerra semplicemente facendo il suo delitto, che questa sia una cosa che cerca di eh, combattere quello che i gesti vogliono, i gesti vogliono eh, dimostrare a tutti i musulmani che non possono vivere in Europa perché sono circondati dai nemici. E voglio dimostrare agli europei che non possono vivere con i musulmani perché hanno in casa una quinta
1: colonna di nemici professor Merone le rido subito la parola volevo semplicemente aggiungere quanto risponde stamani in un'intervista al Corriere la sera Monsignor Galantino che come sapete è il segretario generale della conferenza episcopale italiana, qual è il rischio più grande adesso per l'Europa e tutti noi la risposta è inutile girarci attorno oltre all'indignazione, la tensione e la paura crescono ed è comprensibile non vorrei però che venissero strumentalizzate ad arte, il cristiano non è certo un ingenuo ma non si lascia nemmeno travolgere da reazioni puramente istintive. Per questo come vescovi siamo subito usciti con una nota che invita a evitare logiche di chiusura e di vendetta per contribuire alla costruzione di una società riconciliata e aperta alla speranza. E la domanda, professor Melloni, ora ovviamente prosegue il suo ragionamento, è fino a quando la Chiesa Cattolica riuscirà a avere questo atteggiamento? Per sempre.
2: Se smettesse di avere questo
1: atteggiamento non sarebbe, sarebbe più la Chiesa Cattolica. Ha ragione
2: diventerebbe una parrocchia di crociati che può darsi da qualche parte proprio poi salti fuori ma su questo non c'è nessuna possibilità di compromesso diciamo così, e di, e di mediazione fino a quando dovrebbe si ricordo, fino a quando c'è la fede e questo non viene da oggi e, è una scelta è un'esigenza radicale per, per i cristiani e l'esigenza radicale anche per i musulmani perché se non metteremo nella logica nella quale domandiamo a un musulmano qualsiasi che fa il barista, il professore di ginnastica di prendere le distanze da un, da un delitto come se fosse lui responsabile per il fatto che prega, che prega Dio e ascolta il Corano e aumenteremo il grado di diffidenza che abbiamo. Noi è chiaro che abbiamo davanti soluzioni se è vero che questa è una guerra, ma è, è una guerra alla nostra pace, è, è una guerra alla nostra capacità di vivere in pace, che abbiamo dimostrato, in questo continente non ci sono quattro ragazzetti che sono andati in Siria, ci sono una quindicina di milioni di musulmani che vivono in maniera eh, tutto sommato pacifica e tranquilla, in una stessa nella quale ci sono milioni di ex cristiani che hanno abbandonato la loro sì. senza problemi e così via. E questa convivenza pacifica quella che viene messa sotto scacco e sotto attacco esatto. e deve dimostrare quanto va, vale, sapendo bene che la soluzione dei problemi che ci sono, come diceva prima David Riccardo, Picardo, sì. e, e richiede di prendere in considerazione tanti aspetti della questione, l'emarginazione mm. sociale, la valle e soprattutto quella cosa che io credo vada a ricordare che ha detto Lidierois. Eh, che è un grande
1: spirito. Sì, spettico, sì avuto di più qualche giorno fa. Sì.
2: Eh, il quale dice non, 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 non dobbiamo parlare di radicalismo, islamismo, di nichilismo. Quando mm. noi diciamo che questi sono radicali, gli facciamo un grande regalo, questi non sono affatto radicali, radicale e chi prega molto, chi fa il digiuno, chi fa la misericordia, chi fa l'elemosina eh, Questi invece sono dei nichilisti, assolutamente, sono nichilisti quelli che si imbottiscono di cocaina, quelli che ammazzano le ragazze, quelli che sfasciano le mm. città. Mm. Eh, sulla giovane generazione molto serio della quale attecchisce una predicazione distruttiva che può prendere varie vie, anche quella islamica, ovviamente molto pericolosa perché c'è una potenza esterna, chiamiamola così, l'ISIS,
1: che cerca di usare questo contro di noi. Eh, professor Melloni, poi c'è una testimonianza, un ascoltatore, vorrei farvi sentire e poi far chiudere Davide Piccardo. Professor Melloni, ogni volta si chiede alla comunità islamica moderata, ma sono qualifiche così di comodo, di fare un passo. È eh, Rituali.
2: va a dire spirituali mm. e sanguinari, anziché vederà che radicali ci ah, siano
1: Spirituali tempo. e sanguinari. Che cosa, do... ecco, che cosa dobbiamo cre... chiedere o pretendere, come scrivono alcuni ascoltatori, da loro, professor Meloni, a suo avviso se la domanda ha un senso? Eh.
2: Ma dobbiamo pretendere qualcosa da tutti noi. Eh, dobbiamo pretendere di considerare questi delitti, il prossimo che verrà, e eh, quelli che ci sono stati, come cose che chiamano responsabilità tutti quanti noi, perché la responsabilità del dell'ichilismo che devassa le generazioni giovani, non è una cosa nella quale possiamo domandare ai musulmani di fare qualche cosa di diverso da quello che devono fare gli altri cattolici protestanti, i juventini o qualsiasi altro regato sociale, è il, è, il, è il paese è il paese Europa come tale che deve muoversi, perché se non lo fa, se noi continuiamo a pensare a questi lutti come lutti nazionali e non come lutti europei, queste aggressioni come aggressioni settoriali toccano la satira, toccano il prete e non come una del nostro modello di vita, di pacificazione delle differenze e f- certo. finiremo per essere
1: travolti Alberto Melloni, grazie davvero queste parole molto sagge nonostante alcuni ascoltatori continuino a, scri- a chiederci chiamate per favore anche ospiti che rispondano eh, con aggressività senza questi atteggiamenti irenici eh, diciamo che invitino alla convivenza sempre su una linea di Papa Bergoglio ma insomma. Eh, Yusuf da Milano, buongiorno
4: buongiorno a lei lei è un cittadino dire... arabo
1: cristiano no, se non sbaglio Giordano sì, sì.
4: esatto, esatto, sì, esatto. Ecco, vorrei dire questo è da tanto tempo che ascolto questi programmi sì. e vedo che la difficoltà io lo dico sempre che per, per gli occidentali è veramente difficile capire la mentalità del mondo musulmano è quasi impossibile bisogna essere vissuti a lungo in quei mm. posti lì E non essere neanche musulmani, perché il musulmano non se ne accorge dei problemi del comportamento degli stessi musulmani nella loro società. E gli ospiti che vengono qua, come imam, eccetera, certamente dicono delle cose vere, ma vedono solo la metà di quello che c'è nella loro religione, perché è tutto basato su una forte contraddittorietà nella. Nella fede, nel Corano stesso, se uno legge attentamente il Corano, vede delle cose squisitamente umane, molto belle a favore della vita degli uomini, anche delle cose minuscole, però eh, può percepire chiaramente un atteggiamento aggressivo e violento verso degli avversari.
1: Dipende dall'interpretazione delle riforme, credo, Yusuf, ma io insomma io non sono competente, quindi, quindi immagino che, che Davide Piccardo risponderà in questo modo, se, non può, se, 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 insomma, se anticipo la sua risposta. Piccardo, eh, è così?
0: Sì, eh. Il discorso è molto complesso, in tutti eh. i testi sacri ci sono, ci sono passaggi di diverso tenore, no? è ovvio che poi il testo sacro va vissuto e interpretato alla luce appunto di un, di, un, di un ragionamento, di un'esperienza anche storica, non è qualcosa che, che si prende in maniera letterale, altrimenti cadiamo assolutamente eh, nel letteralismo. Come è stato detto, eh, diciamo, la pratica dell'Islam in questo, anche in questo continente viene, viene dimostrata di più da quei 20 milioni di musulmani che non si svegliano al mattino e vanno... Uccidere qualcuno e danno dimostrazione del fatto che questa sia una religione di pace, di amore e di convivenza. Io apprezzo moltissimo, ma moltissimo, le, le parole di, di Alberto cioè, Meloni Doni, perché sì. sono di, una, di un grande equilibrio, una grande saggezza e lungimiranza. E chi chiede oggi reazioni che, diciamo, che rispondono alla violenza con altra violenza, sta semplicemente facendo il gioco dei, eh, dei terroristi. Mm. Sì. Oggi, Dobbiamo, dobbiamo stringere un'alleanza forte con i musulmani, ma tra tutti, per, per affrontare questo problema, andando oltre anche diciamo, all'etichetta e a vedere esattamente qual è il problema. Si è parlato di nichilismo e credo che sicuramente ci sia un vuoto da riempire e questo vuoto secondo me e sicuramente anche secondo il professor Melloni sì, come dire, c'è una convergenza perché la spiritualità, la spiritualità gioca un, un ruolo fondamentale. Queste sono persone che non erano vicine alle moschee, non la religione islamica, non avevano avuto un maestro, un insegnante eh, diciamo, né, di, né di religione né di etica in fondo, perché altrimenti non si sarebbero mai comportati così e credo che il ruolo del, diciamo, de, sia della chiesa che, del, che delle moschee che devono esserci è quello di educare giovani generazioni a una cultura di, di pace, di rispetto, di amore che è quello che Dio, che Dio ci insegna.
1: Davide Piccardo, grazie davvero, non so se professor Melloni abbiamo un minuto, se vuole chiudere lei questa trasmissione, insomma, questo inizio di radio anch'io dedicato a quello che è successo ieri, professore.
2: Ma Nei prossimi giorni noi saremo invasi dalle immagini dei ragazzi, delle ragazze, delle GMI di, di Cracovia, sì. eh, che credo sono uno dei bersagli dell'attentato di, di ieri, il tentativo di far circolare fra di loro l'idea appunto che... Tutto quello che è stato detto anche nelle ultimissime uh-huh. ore dal vescovo di Rowena, dal padre, uh-huh. parole del perdono e della riconciliazione non valgono se noi da far cose e riportarsi a casa un milione di europei che invece si convincono
1: e sono persuasi, sono capaci di vivere questo atteggiamento dove per l'Europa ci sia ancora un vicino acceso. Alberto Melloni grazie davvero per la sua presenza stamane a Radio Anch'io, così come ringraziamo molto Davide Piccardo, gli ospiti gli ascoltatori, insomma tutti coloro che sono stati con noi in questa primissima analisi, e citava Cracovia il giornate mondiale della gioventù che ovviamente seguiremo, Radio 1 seguirà il giornale radio, noi diamo la linea alle ultime informazioni, il GR delle 9 e poi apriamo un altro capitolo sull'attualità